0: Pferdeflüsterei to go, der Podcast für Pferdemenschen mit Herz. Heute mit deinem neuen Mindset. Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr hattet auch wieder diese Woche eine magische Woche mit eurem Pferd mit ganz Glitzer und Entspannung. Und zur Magie gehört natürlich auch dazu, dass wir keine Angst haben und keine Unsicherheiten, wenn wir mit unserem Pferd unterwegs sind. Und deswegen haben wir heute ein super, super, super wichtiges und super, super, super cooles, spannendes Thema im Podcast nämlich wie wir aktiv unsere Ängste oder Unsicherheiten mit dem Pferd angehen können und dafür habe ich mir den Anti-Angst-Coach, nenne ich sie mal Dana Santana, mit ins Boot geholt. Dana hat eine geniale Technik an der Hand gegen tiefsitzende Reiterängste oder Ängste von Menschen mit Pferd und ich freue mich total, Dana, dass du Zeit hast, heute in den Podcast zu kommen und uns alle ein bisschen an deinen Erfahrungen und an deinem Wissen teilhaben zu lassen.
1: Hallo, hallo! Hallo, schön da zu sein.
0: <lacht> wir haben nämlich auch, also Dana und ich kennen uns schon ein bisschen, weil wir haben äh, schon Vernetzt zusammen gemacht. Dana war, unser, war ein Coach bei Vernetzt. Das war ein Pferde-Event, den ich zweimal mit ein paar ganz tollen Pferdebloggern organisiert habe und Dana hat auch schon ein paar Artikel bei uns in der Pferdeflüsterei und wir haben auch einen super, super, super coolen Online-Kurs bei uns im Campus mit Dana, den verlinke ich dir natürlich in den Show Notes, aber bleib ruhig dran, geh erst später in die Show Notes, wir wollen jetzt erstmal mit Dana sprechen. Dana ist Muli-Besitzerin, sie ist Pferdefrau seit vielen, vielen, vielen Jahren, sie ist Pferdetrainerin, sie ist Reitlehrerin und vor allem ist sie Coach, für ähm, alle Fragen von Ängsten mit dem Pferd oder Reiterängste. Für alle, die dich jetzt nicht kennen, Dana, magst du noch mal ein paar Worte über dich kurz erzählen?
1: Ja, klar, super gern. Genau, also du hast schon ähm, eigentlich die Stichworte, die wichtigsten Stichworte gut zusammengefasst. Ich mache seit über 20 Jahren Coaching und bin privat eigentlich immer Reiter gewesen. Und habe natürlich selbst auch einige Ängste, ja, selbst überwunden. Also ich bin so, ich weiß sozusagen, ich bin voll im Thema drin. Also zum Beispiel Angst vom Galoppieren war lange Zeit ein Thema bei mir, als ich so um die 20 Ach, wie war. Ja, ja. Oder <lacht> ähm, halt so, keine Ahnung, ich bin mit zwei Pferden ausgeritten. Natürlich auch immer die Angst runterzufallen oder dass ein Pferd wegläuft und solche Geschichten. Was passiert dann mit dem Pferd? Was passiert mit irgendwelchen Leuten und so weiter? Also ich kenne diese ganzen Ängste schon auch aus eigener Erfahrung und, ähm, habe aber immer wirklich an mir gearbeitet. Deshalb kann ich es eben auch wirklich so gut nachvollziehen und verstehen, wenn jemand zu mir ins Coaching kommt und einfach sagt, Mensch, ich habe echt Angst vom Angelopp hin und mir hilft das auch überhaupt gerade gar nicht. Ich habe schon 20 Stunden mit meiner Reitlehrerin gehabt und die sagt immer, entspann dich da mal und <lacht> sehr, sehr viel wieder drauf und wir kriegen das schon hin und ich kann total jetzt nachvollziehen mit meiner jahrelangen Erfahrung, dass dieser Weg echt sehr, sehr mühsam und lang ist und auch nicht so richtig effizient aus meiner Erfahrung. Also es gibt viel, viel bessere Abkürzung und deshalb habe ich ja halt die äh, Gefühlsregulationstechnik, die GRT, entwickelt für Reiter und habe echt also wirklich grandiose Erfolge in, in meinen Seminaren damit gehabt. Und wir haben ja auch schon einiges zusammen gemacht und haben auch schon ja. echt einigen Menschen einen guten Weg, einen schnellen Weg, wirklich eine Abkürzung zeigen können, wie sie aus ihren Ängsten wieder rauskommen. Und das, Ja, ja, da
0: habe ich ganz viel Erleichterung
1: in Gesichtern ja. schon gesehen. Und das ist halt echt das Schönste, weil ich meine, also Hobby, das Hobby Pferd ist einfach echt so ein großes Thema. Es ist so so eine Herausforderung auch für uns in Richtung Persönlichkeitsentwicklung. Und ähm, Pferde spiegeln eben gerade Angst, also das ist, ist eigentlich so, das ist eins der zentralsten Themen, sie spiegeln halt Ängste, sie brauchen aber auch super viel Sicherheit von uns und wenn wir ihnen halt nicht geben können in bestimmten Situationen, dann ja, stehen wir echt dumm da, also dann kommen wir einfach auch nicht weiter und das ist so schade, weil wir wollen ja eigentlich alle Spaß und Freude haben und Leichtigkeit mit unseren Pferden und das verdirbt uns die Angst halt dann häufig.
0: Ja, und da reden wir jetzt ein bisschen ja, drüber, gerne. damit wir die Ängste besser verstehen, damit wir ähm, deine Technik ein bisschen verstehen und damit du uns schon so ein paar erste Tipps mitgeben kannst. Mhm. Lass uns mal zu Beginn ein bisschen über das Thema Ängste reden, weil nur, was man versteht, finde ich, kann man auch aktiv angehen, wenn man wirklich versteht, was da passiert. Genau. Ich sag mal so, Angst ist auch was Gutes, ja. das haue ich jetzt mal so raus, weil Angst uns beschützen will. Ja. Magst du da mal ein bisschen in die Tiefe gehen und das erklären, was passiert dir im Gehirn, mhm. warum haben wir eigentlich Angst, damit wir so ein bisschen besser verstehen, was da in uns passiert?
1: Genau, also das ist, genau, da fangen wir mal an. Ich habe gerade neulich ganz spannend ähm, bei einem auch Angst anti angstreiter coach äh, gelesen. Ja, dann gibt es so Leute, die machen euch die Ängste weg. Aber das ist ja ganz schlimm, weil das darf ja nicht sein, weil Angst muss ja auch da sein. Und das ist natürlich nicht das, worum es geht. Es geht nicht darum, die Angst komplett rauszunehmen aus unserem System. Natürlich ist Angst total wichtig. Also ich sage jetzt mal ganz einfaches Beispiel. Ich sollte als äh, Frau nicht allein im Dunkeln irgendwie in einer zwielichtigen Gegend äh, ohne äh, Schutz irgendwie durch die Gegend laufen. Das, äh, das macht schon Sinn, dass sich da irgendwie, dass sich da die Angst einschaltet und sagt, das ist vielleicht jetzt nicht die beste Idee. So, also ähm, die soll uns ja auch beschützen. Ganz ähm, klassisch kennt man ja dieses Beispiel vom Säbelzahntiger und so alt ist ja auch dieses Angstgehirn in uns, ähm, dass wenn ich eben ähm, jemanden sehe, der der von einem Säbelzahntiger gefressen wird, dass ich dann eben nicht so blöd bin, mich beim nächsten Mal da lange hinzustellen und mir den nochmal anzugucken, sondern eben zu lernen, okay, die Viecher sind echt gefährlich und ähm, ich habe bei jemand anderem gesehen, der ist weggelaufen. Und wenn er schnell genug ist, dann ähm, hat, ihn, hat ihm das das Leben gerettet. Also mache ich das auch. Und da gibt es eben diese zwei Angstreaktionen. Das eine ist eben wirklich zu flüchten also oder eben zu erstarren. Also diese beiden ähm, Reaktionen passieren in diesem ganz alten Teil von unserem Gehirn. Und auch wenn es jetzt keine Säbelzahntiger mehr gibt, gibt es eben diesen Angstgehirnanteil in uns noch, der auch noch heute aktiv ist. Und das Blöde ist halt, der hilft uns halt nicht nur, wenn wir bei Rot über die Straße gehen wollen und das nicht tun sollten, weil das eine blöde Idee ist, sondern der aktiviert sich eben auch, wenn wir schon mal vom Pferd gefallen sind und dann eben bestimmte Signale in unserem Gehirn gespeichert sind, die zu diesem oder die bei diesem Unfall dabei waren. Ähm, dann, ja, dann kann es eben sein, dass ich plötzlich nicht mehr in der Lage bin, überhaupt noch zu reiten oder anzugaloppieren, weil der unfall ich da blöd vom Pferd gerutscht bin zum Beispiel, im Angaloppieren oder so. Also ähm, da ist sie natürlich dann nicht so hilfreich. Ne?
0: Genau. Ja, da versucht uns das Gehirn quasi zu beschützen ja. und zu sagen, pass auf, genau. mach das nicht nochmal und so. <lacht> genau. Und ähm, selbst wenn uns noch nichts Doofes passiert ist, kennen ja das trotzdem, manche Pferde sind nun mal, ähm, nicht immer lesbar für jeden in jedem Moment und sie sind schnell und ja. groß und stark und dann haben wir vielleicht irgendwelche Glaubenssätze im Kopf von äh, Müttern, die früher gesagt haben, pass auf, dass du da nicht runterfällst, Kind, oder was Kinder weiß ich. Da gibt's die ja, schlagen aus. Ja, ja, die ja. schlagen doch aus, die beißen genau. doch und so. Da gibt es ja wahrscheinlich genau. ganz viele Dinge, die so Ängste auslösen können genau. und letztlich ist es ja immer eine Schutzfunktion und es geht darum, ähm, oder dem Gehirn was anderes dafür zu geben, dass es ähm, genau. in dem Moment lernt, okay, Okay, hey, Angst macht da keinen Sinn, es kriegt ein positives Gefühl oder es kriegt etwas anderes, an das es sich dann halten kann, weil man im Gehirn durch so eine kleine Umprogrammierung sagt, okay, da musst du wirklich keine Angst haben. Das
1: ist total super, dass du das sagst, weil tatsächlich kann ich da noch mal ähm, also eins der wichtigsten Erlebnisse aus meiner eigenen Erfahrung ähm, erzählen. Und zwar, ich hatte, also seit ich 20 bin, habe ich immer eine, also ein Pferd gehabt. Und ich bin einmal, ich weiß nicht warum, aber ich bin irgendwie einmal im Jahr vom Pferd gefallen, also irgendwie runtergerutscht, ohne Sattel geritten, also ich habe dann auch wilde Geschichten gemacht, so natürlich, ne? aber irgendwie bin ich immer einmal runtergerutscht, ist auch nie wirklich was passiert, aber es gab irgendwie offensichtlich, das habe ich dann erst später verstanden, als ich mich mit dem Coaching beschäftigt habe, gab in mir so einen Glaubenssatz, irgendwie so, ja, man fällt eben auch mal runter und das gehört irgendwie dazu und das ist auch nicht wirklich schlimm. Und dann hat sich durch dieses einmal im Jahr runterfallen irgendwie so ein Glaubenssatz entwickelt. Einmal im Jahr fällst du vom Pferd. Das war dann eben was, was ich tatsächlich über meine Erfahrung und Beobachtung angefangen habe zu glauben. Und dann habe ich mir ein paar Jahre später mein Jungpferd dazu gekauft. Und dann habe ich mich wirklich gefragt, was ist denn jetzt mit diesem Glaubenssatz? Falle ich jetzt doppelt so oft vom Pferd, weil von, ja. weil von jedem Pferd einmal im Jahr? Oder falle ich jetzt nur noch alle zwei Jahre vom Pferd? Ja. Und dann hatte ich einen wirklich schlimmen Unfall mit meinem jungen Pferd. Der konnte gar nichts dafür. Ich bin so ein bisschen mit dem Bein am Baum hängen geblieben. Und da habe ich mich aber ziemlich gezerrt. Und das war wirklich, wirklich unangenehm. Und da... Wusste ich dann aber schon um die Glaubenssatzarbeit. Und da habe ich gedacht, ich hab, mir reicht es jetzt sowas von, ich habe keine Lust mehr vom Pferd zu fallen. Das muss auch anders gehen. und tatsächlich hab Finde ich einen guten Ansatz. Ja, genau Und tatsächlich habe ich dann, weil ich, ähm, ich, 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 ich gebe den Leuten nichts sozusagen an die Hand, was ich nicht selbst probiert habe. Also ich erzähle nicht irgendwas, sondern es ist wirklich... Also ich weiß, dass das funktioniert und genauso weiß ich eben auch, dass Glaubenssatzarbeit funktioniert, weil ich sie an mir mhm. selbst praktiziere und ich habe von diesem Tag an, von diesem Unfall an eben gesagt, mein neuer Glaubenssatz ist, egal was passiert, ich bleibe auf dem Pferd und das ist Super und das habe ich sein. genau und weil du musst ja immer du, du du kannst ja nicht sagen ich will nicht runterfallen oder so ne also, ja ja muss, keine
0: negativen genau, Sachen. ja genau, musst halt ja was
1: positives finden und habe ich gesagt mhm. also und das passt ja für alles egal ob es losrennt ob sich umdreht oder was auch immer egal was das Pferd macht egal mhm. was es ist ich bleibe auf dem pferd und ich habe am anfang natürlich habe ich das am anfang nicht geglaubt da war ja noch der andere glaubenssatz da und ähm, dann habe ich, hab ich mir aber jedes Mal mich wirklich programmiert, jedes Mal, wenn ich aufs Pferd gestiegen bin, abends im Bett, morgens, wenn ich aufgewacht bin, ich habe es mir aufgeschrieben. Ich habe mir den so oft gesagt, wie es geht. Immer wenn ich ans Reiten gedacht habe, habe ich gedacht, egal was passiert, ich bleib auf dem Pferd. Und es gab wirklich Situationen, also die wären wirklich dazu geeignet gewesen, runterzufallen. Aber ich habe wirklich auch in diesen Situationen, das war so krass, ich hing so mit einem Handpferd und das andere im Galopp und das andere Pferd hinten lief ganz langsam und ich hing da so echt schräg auf dem Pferd. Und habe irgendwie auch in dem Moment gedacht, egal was passiert, ich bleibe auf dem Pferd. Egal was passiert, ich bleibe auf dem Pferd. Und es war wirklich so und ich bin seit 15 Jahren nicht mehr vom Pferd gefallen.
0: Mensch, aber das zeigt doch die Macht der Glaubenssätze. Absolut. Ich bin ein riesen Fan von Glaubenssätzen. Ja. Es gibt übrigens in der Pferdeflüsterei auch einen Artikel dazu, den kann ich gerne in den Show Notes verlinken für alle, die noch nie von Glaubenssätzen gehört haben. Das ist ein super machtvolles Tool der Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin ein totaler Fan ähm, und bastle damit auch gerne, ja. habe die auch in ein, zwei Kursen mit drin, weil ich die sehr, sehr cool finde und habe in so einem Artikel mal ein bisschen zusammengefasst, was das eigentlich ist. Also wer Bock drauf hat, kann sich das auch mal angucken. Das verlinke ich gerne in den Shownotes. Ja. Wir sind ja jetzt bei, ich sag mal, keine Angst mehr, auch da kann man natürlich mit Glaubenssätzen Klar. arbeiten, ähm, aber natürlich kann man auch mit anderen Sachen arbeiten, wie zum Beispiel mit deiner Technik, da reden wir gleich noch drüber. Ja. Ähm, äh, aber sag mal, gibt es irgendwelche Mythen der Reiterwelt in Bezug auf Ängste, die du ganz gerne mal loswerden würdest, bevor wir noch über deine Technik
1: sprechen? Ja, also ich glaube, das Allerwichtigste mir, also aber das ist auch schon im Wandel, ähm, ist dieses, als Reiter darf man keine Angst haben. Und, ähm, mhm. und, wenn es, und das ist schon noch was, ich sag mal, was in einigen Reitbetrieben immer noch so ja unausgesprochen oder ausgesprochen an der Tagesordnung steht. Und das führt natürlich automatisch dazu, wenn man das glaubt oder in so einem Umfeld ist, dass man dann eben sich auch schämt für seine Ängste, dass man, das, dass man sich nicht traut, sich jemandem anzuvertrauen, dass man denkt, man ist nicht gut genug. Also, das führt natürlich schon zu ganz vielen anderen negativen Gefühlen, die man nicht noch zusätzlich gebrauchen kann, weil man hat ja nun schon Angst vor irgendwie, vor dem Reiten oder Angaloppieren oder Reiten oder Ausreiten oder was auch immer. Also, ähm, ja, das ist halt, ähm, das ist, glaube ich, so das Wichtigste, dass, ähm, dass man natürlich auch als Reiter Angst haben darf. Wir sind ja auch nur Menschen und wir sind echt auf großen Tieren unterwegs oder mit großen Tieren unterwegs. Und selbstverständlich dürfen wir Angst haben. Also Und es beschützt uns eben auch, wie du auch gesagt hast. Also das finde ich echt wichtig. Aber ich finde es auch genauso wichtig, dass man, ähm, ja, also ich finde es immer gut, wenn man wirklich auch, so wie wir es jetzt ähm, auch besprechen, neue Wege geht und eben nicht so dieses, ach, ich nehme halt, 100 Reitstunden und in zwei Jahren wird das schon irgendwie gut sein mit meinen Ängsten und ich reite eben nur Schritt, wenn ich mich nicht zu traben traue oder zu galoppieren traue und das finde ich halt schade, wenn Leute dann sich immer kleiner und kleiner machen, weil sie Angst haben, ähm, ihre Angst wirklich anzugehen und ähm, daran zu arbeiten, weil das, ja, das nimmt uns ja auch viel Freude, ich meine, nichts ist schöner als mit einem Pferd irgendwie über die Wiese zu galoppieren. Mm, absolut.
0: Ja, aber ich finde auch, dass du total recht hast, dass es so eine Mischung sein muss genau. eigentlich, ne? weil das eine ist, ich muss mich wohlfühlen und nicht nur mein Pferd, wir legen ja immer alle sehr viel Wert darauf, dass unsere Pferde sicher und gelassen sind und dann kenne ich auch viele, die sich durch krasseste Situationen zwingen, durch irgendwelche Tunnel mit ihren Pferden gehen und was weiß ich, weil da müssen sie jetzt durch, genau. wo ich so denke, nee, der Mensch muss sich auch wohlfühlen, weil nur wenn er auch seine eigene Komfortzone nicht über alle Grenzen hinaus verlässt, kann er dem Pferd ja Sicherheit geben. Aber es ist auch okay, dass wir sagen, wenn wir vor irgendwas Angst haben, dann müssen wir uns da nicht durchzwingen, sondern, wie du gesagt hast, suchen wir uns alternative Techniken, mit denen wir unsere Ängste in den Griff bekommen können, aber wir zwingen uns nicht durch irgendwas durch, weil ein Reiter, der darf nicht absteigen und ein ja. Reiter, der muss da durch und ein Reiter, der muss mit seinem Pferd alles machen können und so. Genau. Wenn jemand Angst vor vorm Spaziergehen hat oder Angst vor einer Strecke, weil da eine Autobahn daneben ist oder was weiß ich ja, dann geht man halt eine andere Strecke, bis man diese Ängste überwinden konnte, finde ja. ich. Und versucht so Workarounds zu finden und geht die Ängste halt parallel an beispielsweise. Und ich finde auch, so ein Mythos ist so dieses Ding, dass viele glauben, man müsse die Ängste unterdrücken, damit das Pferd spürt, dass man keine Ängste hat, was ja wirklich ein Riesenquatsch in sich ist, weil Pferde spüren, wenn wir Ängste haben und wenn wir sie unterdrücken, noch viel mehr, weil wir noch viel unklarer sind in unseren Signalen. Ich glaube, Pferde verstehen, wenn wir Angst haben und finden es eher gut, wenn wir unsere Ängste gut managen können.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ähm, tatsächlich sowieso ähm, ein Irrtum bei Menschen insgesamt, diese also dieser Versuch Gefühle zu unterdrücken und gerade mit Ängsten funktioniert es überhaupt nicht. Das der Weg ist eigentlich, und das ist das Paradoxe, der Weg ist eigentlich wirklich richtig reinzugehen in die Angst und die zuzulassen. Das kann ich natürlich nicht in jeder Situation vielleicht. Ne? Ich muss natürlich, also ich sag mal, wenn ich jetzt in, ähm, mit fünf Leuten ausreite und bekomme plötzlich Angst im Galopp, dann kann ich nicht einfach sagen, jetzt äh, nehme ich mir mal Raum äh, für meine Angst, dann muss ich da vielleicht auch irgendwie gerade erst Ich <lacht> rufe die
0: Dana an, ich rufe die Dana an. Sorry Leute, ihr müsst kurz stoppen.
1: Das ist dann natürlich jetzt Brauchen Coaching. nicht so der Moment, aber ich sag mal, wenn ich jetzt Angst vorm Aufsteigen habe und einfach noch am Boden bin und ähm, jetzt die Möglichkeit habe, mein Pferd mal kurz abzustellen und irgendwo grasen zu lassen und trotzdem jetzt schon Angst vor der Idee einfach habe, aufzusteigen, dann habe ich eben den, den Raum und die Möglichkeit und dann sollte ich mir die auch nehmen, zu sagen, okay, jetzt, ähm, jetzt gehe ich wirklich mal rein in die Angst. Ähm, das ist ja so ein überwältigendes Gefühl, dass man immer meint, das hört nie wieder auf und ich komme da nie wieder raus. Und das Witzige ist, wenn man richtig reingeht, dann dauert es Minuten, wirklich nur Minuten, ähm, wenn man wirklich den, durch den Prozess durchgeht, bis das auch wieder aufhört. Und das Einzige, was man tun muss, ist atmen und sich selbst beruhigen, indem man sagt... Ich überlebe das. Ist alles gut. Nur atmen. Atmen und ich schaffe das. Atmen und ich überlebe das. Und zu wissen, dass es wirklich ja wie so eine Welle oder wie so eine Spirale sich wirklich auch wieder auflöst. Das ist wirklich wichtig zu wissen. Das fühlt sich manchmal nicht so an, aber so ist es. Und wenn ich halt versuche, sie klein zu machen, weg zu, ja, wegzureden, wegzudenken, ähm, dann wird sie eigentlich immer größer. Dann wird das Echo immer größer.
0: Dann lass uns mal drüber reden, wie man in die Angst reingehen kann, weil du nutzt dafür ja eine Technik, die GRT, Gefühlsregulationstechnik. Genau. Wer da super tief reingehen will, der kann auch den Online-Kurs ähm, mit dir bei uns im Campus machen. Aber beschreib mal so ein bisschen, damit ähm, alle ein Gefühl dafür bekommen, wie die funktioniert, was diese GRT eigentlich sein soll und wie man damit in die Angst reingeht, um sie dann auch auflösen zu können.
1: Ja, also der... Ähm ich sage immer so, von der, von der Grundidee ist, das ist die GRT im Grunde wie Akupunktur ohne Nadeln. Also man berührt oder klopft verschiedene Meridianpunkte, die sich als besonders ähm, hilfreich herausgestellt haben in Bezug auf emotionale Themen. Wir wollen ja in der Regel nicht unsere guten Gefühle weghaben, sondern eigentlich immer eher die, ähm, die als unangenehm empfundenen Gefühle wie Wut, Traurigkeit, Angst, so, ähm, dass wir die regulieren können. Und das kann man wunderbar mit dieser Technik. Ähm, ich habe halt, ähm, ich habe die, es gibt eine eine Basistechnik, die aus den USA gekommen ist, und ich habe diese Technik jetzt die GRT für die Reiter simplifiziert und ergänzt, sodass jeder sich nicht mit der Technik beschäftigen muss. Die ist wirklich sehr leicht zu erlernen. Das Wichtigste ist, dass man eben diese Punkte klopft und ähm, wie so ein Schlüssel-Schloss-Prinzip in Kontakt kommt mit der Angst oder mit dem Thema, dass ich mit der Unsicherheit, was auch immer es ist. Ich nenne es jetzt mal einfach Stress. Ja? Das kann die Unsicherheit sein oder, der, oder eine Angst. Ähm, das heißt, am besten ist es so, dass ich mich erinnere an eine Situation, wo ich eben ähm, so einen Stress hatte beim Pferd. Das kann jetzt zum Beispiel sein, wenn ich nur daran denke, anzugaloppieren. Dass das funktioniert, da nehme ich ja immer ganz gerne diese Zitronenübung, dass man sich vorstellt bei geschlossenen Augen, dass du halt eine Zitrone aufschneidest. Und die so richtig schön saftig ist und du dann dir so ein schönes Filet davon rausschneidest und dir einfach mal vorstellst, wie du da reinbeißt und dieser Zitronensaft so richtig schön in deinem Mund sich verteilt. Und da werden einige jetzt Reaktionen haben, so als wenn es wirklich so ist, als wenn du jetzt wirklich eine Zitrone gerade isst. Und diesen Effekt, den nutzen wir eben auch in der GRT, dass wir uns eigentlich nur vorstellen müssen, dass es so ist. Also ich muss mir nur vorstellen, dass ich jetzt gerade in der Angst bin. Und ähm, dann klopfe ich eben diese Punkte, die eben in dem ähm, Online-Kurs auch ersichtlich sind. Da haben wir ja auch ein Video drin und, ähm, und auch ein Skript dazu. Und ähm, während ich das mache, lässt eben, also ähm, schaue ich eben auch auf meinen Körper. Welche Körperstelle meldet sich da jetzt gerade? Zum Beispiel ähm, vielleicht kommt ein Bauchschmerz oder vielleicht äh, fühle ich eine Enge in der Brust oder mein Bein sticht. Also es kann ganz unterschiedliche Körperreaktionen geben. Und auch diese Körper Empfindung, die nehme ich mit rein, also einfach das zu beobachten. Das ist genau wie bei der Angst selbst, eben da nicht wegzugucken und zu sagen, ich drücke die weg, sondern wirklich hinzuschauen. Also eigentlich komplett das Gegenteil von dem, was man sonst macht. Sich wirklich Raum und Zeit zu nehmen, die Angst also wirklich in seinem Körper zu spüren, wobei man nicht wirklich tief reingehen muss. Es reicht, wenn ich mir das nur so vorstelle, wie so ein Film, den ich halt mir anschaue. Wenn ich zum Beispiel Angst habe vor dem Aufsteigen schon, dann würde ich praktisch mir immer bei jedem Punkt vorstellen, wie ich jetzt aufsteige, bin in Kontakt mit meiner Angst und klopfe das. Beim nächsten Punkt, den ich beklopfe, steige äh, spule ich meinen Film wieder zurück und tue wieder so, als wenn ich jetzt wieder aufsteige und so weiter. Also ich spule praktisch, ich gucke mir das von meinem geistigen Auge immer an und dabei wende ich diese Technik an und spüre auch noch, wenn ich dann schon ein bisschen Profi bin mit den Punkten, spüre auch noch in meinen Körper rein und wenn ich dann einfach nur wahrnehme, wie sich mein Körpergefühl verändert, dann verändert sich auch die Angst. Das ist halt das Spannende. Also es ist ja jeder Stress auch in unserem Körper gespeichert. Wir haben auch eine große Körperweisheit. Das merken wir spätestens dann, wenn wir mit Angst auf dem Pferd sitzen und total steif sind. Und diesen Prozess können wir eben sozusagen auch ähm, rückgängig machen, indem wir uns eben also unsere Emotionen beklopfen. Es fängt ja alles im Kopf an. Und ähm, Gedanken werden dann zu Gefühl und Gefühl wird eben auch zu einer Körperempfindung und diesen Prozess kann ich mir eben zunutze machen, indem ich halt in Kontakt gehe mit meiner Angst und ähm, dann halt Leichtigkeit in meinen Körper bringe. Und in der Regel, ja, genau. Das
0: nein, nein, ich war nur ganz neugierig, weil was da genau dann passiert, kannst du das erklären oder versteht man das? Weil, ähm. Also gebe ich meinem Gehirn durch das Klopfen ein anderes Gefühl in okay. dem Zusammenhang oder ähm, wie löst sich die Angst okay. dann quasi auf, weil ich gehe rein und klopfe parallel, genau. also ich gehe rein in meine yeah. Angst und klopfe parallel. Genau. Was macht diese Kombination in meinem Körper, dass sich die Angst dadurch auflöst, weiß man das? Genau, also
1: es gibt verschiedene Erklärungsansätze zu dieser ähm, zu dieser energetischen Psychologie, nennt sich das. Ähm, die sind Das sind aber alles eher Thesen. Also man kann wirklich eher sagen in der Praxis, dass es funktioniert. Ich habe mich ähm, auch viel damit beschäftigt, wie wir denn Emotionen, also zum Beispiel Angst speichern, und ähm, ein ganz gutes Beispiel, um zu verstehen, wie wir überhaupt Erinnerungen speichern, also auch Angst, ist zum Beispiel, wenn ich halt dich frage, was, äh, wo warst du denn am 9. September, 9-11? Dann wirst du wissen, mhm. welchen Tag ich meine oder welches Jahr ich meine. Und äh, wenn ich dich frage, was hast du am 10. September gemacht, dann wirst du das nicht wissen. Aber du weißt ganz genau, was du am 9. gemacht hast, weil jeder von uns ähm, große Emotionen hat, genau weiß, wo er... Die Nachrichten gehört hat, gesehen hat, wie er mit Kollegen Menschen gesprochen hat, was er empfunden hat. Also das ist ein Tag zum Beispiel, der so kollektiv wirklich ähm, über die ganze Welt mit großen Emotionen gespeichert ist. Und ein gutes Beispiel dafür, dass eben, ja, dass ich eben da die, durch die großen Emotionen, die da sind, diesen Tag eben besonders gut gespeichert habe, während ich eben mhm. den Tag davor oder danach nicht besonders gespeichert habe, weil da nichts Besonderes passiert ist. Und so ist es halt, dass unser Gehirn im Grunde. Das speichert, wo große Emotionen da sind. Entweder große Freude oder große Traurigkeit oder eben ähm, große Angst und was auch immer. Also große Emotionen ähm, werden in unserem Gehirn eben mit der Erinnerung gespeichert. Also wenn ich beispielsweise jetzt einen Unfall hatte und ähm, danach Schmerzen, körperliche Schmerzen, dann wird das zusammen gespeichert und mit der GRT kann ich mich dann an diesen Unfall erinnern. Und löse dann zumindest die Emotionen daraus. Die Körperschmerzen hatte ich natürlich trotzdem. Vielleicht taucht auch ähm, der Körperschmerz sozusagen, weil da ist es auch gespeichert, der Stress ist ja auch im Körper gespeichert. Das kennen wir aus der Kinesiologie zum Beispiel. Ähm, oder aus, dem, äh, aus den Faszien aus der Faszientherapie, dass also tatsächlich auch Stress in den Faszien gespeichert ist, also wirklich auf einer physischen Ebene. Genauso eben auf auch einer, auf einer emotionalen und äh, mentalen Ebene ist das ist so ein Stress gespeichert in unserem Körper. Und wenn ich eben daran denke und ja, die Verbindung, die Energie wieder fließen lassen kann. Es ist so, wie man, als wenn man sich vorstellt, wenn man den Stecker aus der Steckdose zieht, da fließt eben kein Strom mehr durch den Schreck, durch den, ja, also durch den Schreck, den ich hatte und durch die Angst und durch den Stress, den ich mit der Situation hatte. Und mit der GAT kann ich eben wieder die Energie zum Fließen bringen. Das heißt, ich stecke den Stecker wieder in die Steckdose. Wenn die Energie wieder fließt, kann ich auch wieder atmen, habe ich auch wieder also habe ich auch einen weiteren Blick, bin ich auch wieder weicher, bin ich offener, größer, also ne, während Angst uns eben klein und eng macht, ähm, kann ich eben wieder in die, in die andere Richtung gehen mit der GRT.
0: Total spannend. Ja. Ähm, sag mal, hast du vielleicht ein, zwei Geschichten von ähm, ehemaligen Coachkunden <lacht> oder immer noch Coachkunden, wie auch immer, die dich besonders beeindruckt ja. haben, ja. Ähm, wo, wo die Leute ihre Ängste wirklich auch super gut
1: loswerden konnten? Ja, absolut. Also ähm, eins der wirklich der eindrücklichsten Erlebnisse waren. Ich habe das bis, also vor Corona habe ich halt ähm, auch immer Tagesseminare dazu gegeben. Jetzt dieses Jahr werde ich auch wieder damit anfangen, aber das ist eben jetzt lange Zeit nicht möglich gewesen. Da waren halt nur Online-Coachings möglich. Aber als wir das noch ähm, sozusagen live gemacht haben, war es so, da war eine Teilnehmerin, die hat gesehen, wie ihre Schwester... Also das war schon 15 Jahre her. Die waren auf dem Ponyhof im Sommer, wie man sich das so vorstellt. Und ihre Schwester ist von einem Pferd getreten worden beim Hufe auskratzen. Und ähm, sie hat es sozusagen gesehen. Also sie ist gar nicht selbst betroffen gewesen. Aber sie hat gesehen, wie eben das Pferd ausgetreten hat beim Hufe auskratzen. Witzigerweise war ihre Schwester auch im Seminar. Für die war das gar nicht so schlimm. Also die, der es selbst passiert ist, für die war es gar nicht schlimm. Aber für ihre Schwester war es eben schlimm. Und die konnte 15 Jahre wirklich keine Hufe auskratzen. Bei keinem Pferd. Krass. Und ähm, ja, die hat eben dann, die war viel mit ihrer Schwester im Stall, insofern haben die sich da immer so geholfen. Das ist dann eben auch wieder so ein Beispiel dafür, wie man dann eben versucht, sich irgendwie zu helfen, dass dann eben jemand anders das macht oder was ich, keine Ahnung, <lacht> so ne? dass man immer jemanden fragt, was natürlich auch nicht so toll ist und ähm, wir haben ja, vor allem
0: 15 Jahre <lacht> lang das ist ja Wahnsinn
1: <lacht> und das dann im dann,
0: Alltag zu managen ist ja, ja Stress
1: ja naja und sie hat dann halt die also wir haben dann äh, nachmittags üblicherweise dann die GRT kennengelernt und sie hat dann ich, ich habe den Teilnehmern dann eben auch immer Hilfestellung zu ihren persönlichen Themen gegeben und bei der Teilnehmerin eben zu diesem Thema ähm, mit dem Hufe auskratzen und wir haben jetzt gar nicht das war jetzt ja gar nicht ich mache ja auch eins zu eins Sitzung das war jetzt ja keine zweistündige Sitzung das waren jetzt 20 Minuten oder 15 Minuten vielleicht so, also in der Runde, in der größeren Runde mit, ich weiß nicht, sechs, acht Teilnehmern. Das war jetzt nicht so irre intensiv, aber trotzdem hat sie das Gefühl gehabt, ja, ich könnte mir das jetzt schon vorstellen, also es fühlt sich schon besser an. Also es war schon eine Erleichterung bei ihr. Und dann fragen ähm, mich die Kursteilnehmer natürlich immer, ja, jetzt sitze ich hier irgendwie im Raum und jetzt fühlt es sich gerade gut an, aber was ist denn, wenn ich morgen wieder im Stall bin, kann ich das denn dann auch? Und ähm, das ist das Witzige, das, das funktioniert tatsächlich auch, wenn ich es mir eben nur vorstelle. Und jetzt waren wir eben gerade auf dem Ponyhof, also das war, ich habe die Kurse auf einem ähm, Seminarhof gegeben, wo ich auch mein eigenes Pferd hatte und habe sie dann gefragt, ob sie bereit wäre, mit mir zusammen zu meinem Pferd zu gehen, der super brav ist. Und ähm, sich trauen würde, da den Huf aus... Oder zumindest den Huf hochzuheben. So. Und sie sagt, okay, sie würde sich darauf einlassen. Dann sind wir halt alle dahin marschiert, zu meinem Pferd, <lacht> mit Huf aus Kratzer in der Hand. Und ich habe sie dann nochmal am Pferd... Also, ich ich weiß nicht mehr ganz genau, aber wirklich acht Minuten oder so, habe ich am Pferd mit ihr nochmal gearbeitet, nur an ihrem Thema und sie war dann in der Lage tatsächlich den Pferdehuf hoch, also ohne, dass ich gesagt habe, jetzt reiß dich mal zusammen und mach das mal, ne? sondern es ging wirklich darum, dass sie in die Lage kommt, dass sie sagt, okay, es ist wirklich jetzt kein emotionaler Stress mehr für mich oder mit dem Stress kann ich mir das jetzt zu, ich traue mir das wirklich zu, ohne, dass ich jetzt hier gezwungen mich fühle oder so. Und sie war dann wirklich nach acht Minuten in der Lage, den Pferdehuf hochzunehmen, alle vier Hufe und auch auszukratzen.
0: Wow, und Das war echt nach so, 15, ja, so ja.
1: richtig krass. Also das war echt mhm. richtig krass. also Da, da hat man es halt wirklich sofort gesehen. Da habe ich es halt auch wirklich so direkt live gesehen. Und eine andere Teilnehmerin, ähm, die wollte ganz gerne springen. Und die hatte einen furchtbaren Unfall beim Springen. Die konnte wirklich ganz minutiös genau beschreiben, wie sie, das war so ein, so eine Art Tischsprung irgendwie, so ein breiter Sprung, wie ich weiß nicht mehr genau, was passiert ist, ob ihr Fett gescheut hat oder irgendwie schlecht abgesprungen ist. Jedenfalls hat sie genau gesehen, sich so in Zeitlupe, wie sie so auf diesen Sprung runterfällt und sich dann auch wirklich schön verletzt hat und ist seitdem eben nicht mehr gesprungen, aber wollte ganz gerne. Sie liebte das Springen. Und auch mit der habe ich in dem Seminar auch nicht so, also wie gesagt, ich habe ihr die Technik erklärt, die kann man relativ schnell lernen und habe ihr dann ähm, Hilfestellung gegeben, so für die ersten, ähm, für das erste Lösen von Emotionen und dann äh, hat sie auch noch ein paar Hausaufgaben gekriegt. Und ich frage dann immer alle Teilnehmer, ähm, weil ich natürlich auch wissen will, dass das auch nachhaltig funktioniert mit der Technik und ob es da irgendwie noch ähm, Bedarf gibt und Hilfestellung vielleicht nötig ist, habe ich sie halt ähm, gefragt. Und sie hat mir am nächsten Tag schon eine E-Mail geschrieben, am nächsten Tag. Und hat gesagt, wow, das Seminar war so toll, so, viel, so effektiv für sie. Sie ist heute aufgestiegen und gesprungen, es war überhaupt kein Thema. Da Boah. sie weiß gar nicht, wo die Angst hin ist. Das, das, war auch wie auch so, cool. das war auch so mega also, es war so richtig krass. Also, solche, solche Teilnehmer, das sind natürlich so Leute, die halt, das ist am schnellsten eigentlich gelöst, wenn die wirklich so die Angst auf ein Erlebnis zurückführen können. Weil dann kannst du halt wirklich dich auf dieses eine Erlebnis fokussieren, während eben Menschen, die halt, eher unsicher sind und sowieso eher so ein bisschen ähm, ja so eine so eine generelle Unsicherheit und Angst vielleicht im Leben haben, die brauchen manchmal ein bisschen länger, die brauchen halt mehr Situationen, die sie halt bearbeiten, damit sie halt ähm, eher so ein, so ein grundsicher ähm, Grundsicherheitsgefühl bekommen. Also genau, das sind aber Ja, das macht total Sinn.
0: Ja. Aber schöne Geschichte. Ja, richtig sind toll. Also richtig, richtig toll, ja. Es klingt so, als ob man da, egal ob im Alltag oder ähm, mit Extremsituationen, da einiges für sich verbessern kann. Absolut. Da hast, du, ja. hast du denn unabhängig von der GAT? Vielleicht jetzt zum Schluss noch drei schnelle Tipps gegen die akute Angst. Ja. Also wir gehen davon aus, wir sind mit dem Pferd unterwegs, ja. die Angst kocht in uns hoch. Wir können nicht Dana anrufen und sagen, <lacht> bitte, ich muss jetzt einmal alles durchklopfen. Hast du zwei, drei schnelle Tipps, die man sich mitnehmen kann, um die Angst in dem Moment so ein bisschen für sich in den Griff zu kriegen? Ja,
1: also ich finde, das kommt immer ein bisschen drauf an, in welchem Stadion man sozusagen man sich schon abholen kann. Ähm, grundsätzlich bin ich immer ein großer Fan von guter Vorbereitung, ne? So Stichwort Glaubenssatzarbeit, also auch bevor ich überhaupt mit dem Pferd rausgehe, mir wirklich auch ähm, schon vorzunehmen, welche Runde gehe ich denn, schaffe ich das auch, ne? also auch emotional, mental ähm, und auch irgendwie zu wissen, okay, oder wenn ich ausreite, mich nicht zu so schämen, wenn ich eben absteigen muss, weil ich über irgendwas oder an irgendwas nicht vorbeireiten kann. Aber klar, wenn es einen unterwegs erwischt, und auch das kenne ich, dann ist für mich immer super hilfreich gewesen, so mini, mini Ziele, die ich super erreichen kann. Und wo ich merke, ich kann mich hier gut unterstützen. Das Tolle ist ja, unser Gehirn kann sich immer nur auf eins konzentrieren. Also entweder die Angst, ne? also entweder kann ich sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich komme hier, wenn mein Pferd wird immer aufgeregter, ich komme hier nie, wer weiß, ob ich jetzt nach Hause komme, nicht, dass das sich gleich losreißt. Also ich kann mich entweder auf das konzentrieren oder ich sage mir, oh guck mal, da in zwei Meter Entfernung ist ein Baum, wow, bis dahin schaffe ich noch, das schaffe ich, wirklich zwei Meter schaffe ich mit meinem Pferd, egal wie das gerade sich aufregt. Und dann habe ich den Baum erreicht und denke, wow, guck mal, da vorne ist nochmal ein drei Meter einer, das schaffen wir auch noch bis. Dahin schaffe ich es noch. Also wirklich sich so kleine Ziele zu setzen ähm, auf dem Weg, die man dann erreicht mit dem Pferd und sich dann auch wirklich selbst wie so eine gute Freundin gut zuzusprechen und einfach zu sagen: Guck mal, es alles, ähm, wir sind hier in Sicherheit, wir schaffen das. Also auch so dieses Wir, ja, das, das stärkt auch nochmal so das zwischen Pferd und Mensch, das finde ich total wichtig. Also das ist was, was mir auch äh, mit meiner Muli-Stute, die ja auch lustige Sachen macht, auch total nochmal geholfen hat, also dieses, diesen Fokus auch einzuschalten und natürlich auch, wichtig, wichtig, atmen, 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 in den Boden atmen, 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 total wichtig, weil das ist das Erste, was wir bei Angst machen, dass wir halt die Luft anhalten und gestresst sind und das, ähm, ja, da fließt dann eben auch keine Energie und auch kein Atem und das reagiert natürlich, also da reagiert das Pferd natürlich auch drauf, deshalb wirklich tief in den Bauch reinatmen, ganz, ganz wichtig.
0: Ja, das ist ein super, super wichtiger Tipp. Was da ähm, auch helfen kann, finde ich, ähm, um in so eine entspanntere Atmung zu kommen, wenn man das vom Kopf her nicht hinkriegt, sich ja. da hinzustellen, ist zu singen. Genau, singen,
1: pfeifen, <lacht> summen. Da sind manchmal, das sage ich auch, aber manche sind dann so ein bisschen, ja, aber nicht da auf dem Fett. Äh, man kann ja auch so ganz leise vor sich hin summen. Also wenn man jetzt irgendwo auf dem Radplatz ist oder so, ne, kann man auch leise machen. Hauptsache, man hält die Atmung wirklich im Gang. Genau.
0: Genau, ja. weil das ist nämlich auch was. Ich bin... Ähm, Anfangs mit meinem Jungpferd auch Käse rassierasingen durch den Wald gelaufen, wenn sie sich wegen irgendwelcher Plastikplan oder Traktoren kurz mal aufspulen genau, wollte, genau. ist mir war ist dann auch man muss dann ja manchmal auch über sich selber lachen, ähm. äh, wenn man merkt, dass man ähm, sich stressen lässt ja. vom Pferd und dann singend durch die Gegend läuft oder so. Ja. Ähm, da darf man darf einem nichts peinlich sein. Ich hatte, ich hatte, Aber du hast recht, man kann auch leise summen. Ja
1: ich hatte das auch mit meiner Stute früher, als ich auch noch mehr Ängste ähm, dabei hatte, wenn die sich so aufgespult hat und größer wurde. Das war so ein Arab aber Mix, die auch echt sehr hochblütig war. Ich hatte immer so einen bestimmten Song, den ich dann gefiffen habe oder eben gesungen habe. Also wirklich immer so einen bestimmten. Da konnte ich schnell drauf zugreifen. Der ist mir auch super schnell angeboten worden von meinem Gehirn. Und das hat uns immer richtig toll geholfen. Was ich auch, was ich super empfehlen kann, ist, gerade wenn sich so ein Pferd so aufregt, ähm, dann visualisiere ich, wenn man das schafft, aber ich, ähm, das muss man dann sicherlich alles ein bisschen üben, ähm, dann visualisiere ich immer so einen total langweiligen Bergsee. Dieser Bergsee <lacht> ist sowas von langweilig. Kein Wind, gar nichts bewegt dieses Wasser. Dieses Wasser ist sowas von glatt. Ja, Und ich stelle mir dann so Berge drumherum vor, wo dieser See eben eingerahmt ist. Und er ist so langweilig. Also und das war so ein Bild, was mir immer super schnell geholfen hat, gleich wieder runterzufahren und ähm, dann kam ich auch gar nicht in den Stress so rein. Und dann ist mein Pferd mir ja, auch gefolgt. Also, ja. ja,
0: das ist ein super Hinweis. Also so auch so innere Bilder, ja. sich zu überlegen. Egal, was einem da hilft, da hat ja jeder auch was anderes. Aber der langweilige Bergsee ist wirklich cool. Ähm, das kann auch sehr hilfreich sein. Ne? Alles, was einen entspannen lässt genau. im Grunde. Weil das Pferd ja auf diese Entspannung ganz arg reagiert. Denn wir sind ja die Herde des Pferdes, wenn wir draußen unterwegs sind. Und wenn wir angespannt sind, weiß das Pferd ja nicht, dass wir wegen ihm angespannt sind. Genau. Das denkt sie dann, was, 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 was ist hier los eigentlich? Jaguar und man denkt, der Mensch denkt, was, was, mein Pferd? Und äh, dann spulen ja, die genau. sich gegenseitig auf. Ne? Und alles, was entspannt, ist super hilfreich. Absolut richtig. Na, das waren noch schöne, schnelle Tipps und auch ähm, Gedanken und Ideen zum Thema Ängste. Wenn jetzt ähm, du da draußen, <lacht> lieber Zuhörer, das Thema Angst vielleicht kennst oder ein super gutes Feeling beim Zuhören bekommen hast und mehr davon willst, dann kannst du dir den Online-Kurs von Dana bei uns im Campus natürlich angucken. Darin ähm, erklärt sie die ähm, GRT, also die Gefühlsregulationstechnik im Video. Es gibt Live-Coachings, die wir aufgezeichnet haben, PDFs, Leitlinien, Tipps für den Alltag und so weiter und so fort, sodass du deine Ängste aktiv angehen kannst. Du kannst dich auch direkt bei Dana melden, wenn du das Gefühl hast, du brauchst Intensivcoaching. Dana macht auch ein Science-Coaching auch online, ähm, weil man kann seine Ängste aktiv angehen. Kann man definitiv mit der richtigen Technik super easy, oder Dana? Absolut,
1: ja. Und ich würde echt, also ich habe so viele Leute im Coaching, die die halt schon Angst vor der Angst haben, was natürlich dann irgendwann passiert, wenn ich sie lange mit mir rumtrage und die dann ein Seminar bei mir gemacht haben und hinterher sagen, oh Gott, wenn ich das bitte nur zehn Jahre vorher gewusst hätte und die ja. super erleichtert sind hinterher und ich kenne es auch von mir mit meinen eigenen Themen. Ich lasse mir auch von Kollegen helfen, weil ich einfach denke, komm, ich muss nicht alles alleine lösen, ich muss nicht alles auf die harte Tour lösen, es darf auch leicht und easy sein und ähm, deshalb finde ich es halt toll, dass es solche Methoden gibt und dass man sich da auch Hilfe holen kann.
0: Absolut. Dann schnappt euch die Links aus den Show Notes, informiert euch ein bisschen, schaut euch das an, wenn das ein Thema für euch ist, weil die Zeit mit den Pferden ist schöne und kostbare Zeit und die sollte immer Spaß machen und dann wünschen wir euch eine wunderschöne Woche und krault euren Pferden natürlich einmal dick und fett das Fell von uns danach. Ja, tschüss! <lacht>